0: En Radio Resultados. Salen de prisión los ocho militares señalados por el caso Ayotzinapa. El presidente López Obrador se reunió con congresistas estadounidenses. Donald Trump gana las primarias en New Hampshire y avanza hacia la nominación. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de...
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera
1: Este miércoles en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador se refirió a su reunión con congresistas estadounidenses en el marco de su visita a México.
2: Y acerca del encuentro de ayer con los legisladores tejanos, fue muy bueno el encuentro mucho muy bueno ellos muy respetuosos y es un encuentro bastante constructivo provechoso porque imagínense cuánto tenemos de frontera con, con Texas y hay eh, diferencias y es mejor dialogar hablar y fue muy bueno
1: el jefe del Ejecutivo calificó de panista a la Coparmex luego de que el organismo empresarial señaló que no existe ninguna justificación, ni lógica, ni económica, ni jurídica para eliminar los órganos autónomos.
2: Bueno, lo de la Coparmex pues están en su derecho. Ellos eh, siempre han tenido una postura muy a favor del de pan. Ni parecen ni han sido, en sentido estricto, defensores de empresarios. Son como una especie de sector político del PAN. Como era antes la CTM o la CNC...
1: El presidente López Obrador afirmó este miércoles que los problemas de seguridad pública son los que más siguen afectando a la población y agradeció a las secretarías de Marina y la Defensa Nacional por su apoyo en este rubro.
2: Hicimos una reforma constitucional para que pudieran ayudarnos en algo que le preocupa mucho al pueblo, que además es fundamental, la seguridad, la tranquilidad en nuestro país sí es importante la defensa nacional pero lo que más nos eh, afectaba y nos sigue afectando son los problemas de inseguridad pública
1: Luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, calificara de omiso al gobierno en temas de seguridad y de pedir que el gobierno de México asuma la responsabilidad en Chihuahua, el presidente respondió lo siguiente:
2: No, cuando hay groserías no. No, cuando hay groserías no. No, no. Ese es el lenguaje de otros. Y tampoco me quiero meter en asuntos.
1: El mandatario mexicano insistió este miércoles en que los magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular y que los candidatos den a conocer su trayectoria.
2: Se hace la promoción como campañas y ver quién es, de dónde viene, qué estudió. Porque es muy fácil saber sobre los antecedentes, cómo han actuado.
0: Radio Resultados Elecciones 2024 Mario Delgado, presidente nacional de Morena, rechazó haber expulsado a la alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez Dijo que en su carácter de presidente no tiene ninguna posibilidad de expulsar a nadie del partido Yo
3: no puedo expulsar a nadie, hay instancias del partido, la Comisión de Honestidad y Justicia que cuando encuentra alguna falta grave a los estatutos del partido, pues puede hacer una expulsión, pero yo en mi carácter de presidente no tengo ninguna posibilidad de expulsar eh, a nadie.
0: Además, el presidente nacional del partido Guinda, Mario Delgado, se refirió a lo que ocurre en algunos estados del país, donde se han manifestado distintos grupos que protestan por la llegada de priistas o panistas a Morena. Delgado Carrillo habló específicamente del caso Mérida, donde el expanista panista Rommel Pacheco será el candidato a la presidencia municipal.
3: Es un personaje muy conocido, Romel eh, Pacheco. Eh, respetamos y reconocemos el trabajo de la militancia en Yucatán, eh, pero también eh, queremos ganar Yucatán y es fundamenta, fundamental ganar Mérida. Y en algunos casos, como en el caso, en el, como es el estado de Yucatán, pues para poder ganar necesitamos quitarles a los de enfrente, con gente que quiera participar con nosotros, sumarse al movimiento.
0: Por su parte, Rommel Pacheco, aspirante a la Alcaldía de Mérida por Morena, dijo tener el respaldo, además de las encuestas, de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y del aspirante al gobierno de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. Y que algunas personas entiendo que a lo
1: mejor al inicio estaban en, en, en no entendían del por qué, pero pues afortunadamente tengo el respaldo, pues, eh, de las encuestas, de lo que decidió la ciudadanía, el respaldo de la doctora, de Mario, del, del precandidato a la gobernatura, así que Creo que vamos bien. Las
0: dirigencias del PAN, PRI y PRD acordaron postular 294 candidaturas comunes a la Cámara de Diputados para igual número de distritos electorales. En 114 casos, la candidatura la encabezará el PAN, 112 el PRI y 68 el PRD. Ante más de 200 mujeres líderes de todo el país, Xochitl Galvez Ruiz afirmó que llegó el momento de recuperar el valor de la vida y la libertad de las mujeres que en todo el país viven con miedo por los feminicidios. En el encuentro Diálogo por una Agenda para las Mujeres México 2024, lamentó que diariamente en México se registran 10 asesinatos de mujeres y 6 desaparecen. La candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la estrategia de seguridad, aplicada cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México, permitió disminuir los delitos de alto impacto en la capital del país. Destacó que se redujo 59% el número de delitos de alto impacto y convirtió al 2022 en el año con menor número de homicidios desde 1989.
3: Nacional
1: la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública la carta confidencial que envió el pasado 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña, donde hace de su conocimiento la resolución del primer tribunal colegiado en materia penal que otorga el cambio de medida cautelar a los ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa. En la carta se señala que al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país, además de que el asunto resulta de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan. Los ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron la madrugada de este miércoles de la prisión del campo militar 1A, luego de que el sábado pasado la juez Raquel Ibet Duarte Cedillo les otorgó el beneficio de la libertad condicional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por el 33% de los integrantes del Senado de la República en contra del artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 que autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos en préstitos y otras formas de ejercicio del crédito público, incluso mediante la de valores, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por un millones de pesos. Por segunda ocasión, un juez de control con sede en el reclusorio norte aplazó la audiencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, donde será imputado por los delitos de desaparición forzosa, tortura y contra la Administración de la Justicia, estos relacionados con el caso Ayotzinapa. De ser declarado culpable, alcanzaría una sentencia hasta de 82 años de cárcel.
0: Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México garantiza el acceso a Internet gratuito con 775 nuevos puntos de Wi-Fi. El jefe de gobierno informó que 31 centros de transferencia modal, CETRAM, ya cuentan con 197 puntos de Internet gratuito y en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, se instalará Wi-Fi en 381 estaciones y 387 unidades de trolebús, así como en 5 estaciones y 11 unidades del tren ligero. Información de los Estados
1: los comerciantes vinculados a la comunidad mormona Levarón, Miguel Ángel Moreno y Manuel Horacio Ríos, fueron localizados con vida la tarde de este martes en una tienda del seccional Largo Maderal, después de un operativo de policías estatales, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Integrantes de la comunidad Levarón se movilizaron en una caravana de 50 automóviles desde el municipio de Galeana hacia la ciudad de Chihuahua durante la mañana del martes, esto para protestar en el país. Palacio de Gobierno y exigir la aparición con vida de Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob, quienes fueron secuestrados el domingo pasado cuando realizaban una excursión a bordo de motocicletas en una brecha hacia el seccional Largo Maderal en el municipio de Madera. Un grupo de hombres armados incendiaron varios vehículos en el municipio de Macuspana, Tabasco y dejaron dos mantas con mensajes amenazantes este miércoles por la madrugada. De acuerdo a los primeros reportes, los agresores incendiaron un autobús y además también se reportó el incendio de dos autos en la Villa Benito Juárez del mismo municipio. La Fiscalía de Coahuila determinó que la mujer llamada Jennifer N., quien presuntamente tiene 25 años de edad, es la responsable de arrollar a un grupo de aficionados del Grupo Rayados de Monterrey que se encontraban afuera del Estadio Corona de Torreón. Algunos testigos que estuvieron presentes en el momento acusan que la mujer los atropelló por pertenecer al equipo contrario, mientras que los aficionados se encontraban comiendo tacos en la zona. En el incidente murió una persona y hay nueve heridos, cuatro de ellos permanecen hospitalizados.
0: Economía el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Francisco González Díaz, dijo que el sector espera captar inversiones por 8 mil millones de dólares derivado del efecto Nearshoring, que contempla proyectos de ampliación de producción y nuevas empresas proveedoras automotrices enfocadas en la electromovilidad. El presidente de la INA dijo que de captar dichos montos por concepto de nuevos negocios, la producción de las partes y componentes de vehículos aumentaría 10% al cierre de 2024. Clima.
1: Para este 24 de enero se prevé la llegada del Frente Frío Número 30, el cual se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada polar y la humedad propagada por la corriente en chorro polar ocasionará lluvias y chubascos, así como fuertes rachas de viento sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Radio Resultados Internacional. Donald Trump se impuso este martes en las primarias republicanas de New Hampshire, consolidando su condición de favorito para convertirse en el candidato presidencial de su partido en las elecciones de noviembre. Su rival, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, felicitó a Trump por su victoria, pero acalló los rumores de una posible retirada. Dijo que la carrera está lejos de haber terminado. Un avión militar ruso de transporte que llevaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos, así como 6 tripulantes y 3 acompañantes, se estrelló la mañana de este miércoles en la región rusa de Belgorod, cerca de Ucrania, informó el Ministerio Ruso de Defensa. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmó la muerte de los 74 ocupantes del avión ruso de transporte militar. El presidente argentino Javier Milei, enfrenta su primer huelga general en solo 45 días de gobierno. La protesta es en contra del ajuste fiscal y su plan de reformas de más de un millar de leyes y regulaciones que rigieron durante décadas. La huelga general es convocada por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo, y recibió el apoyo de la Confederación de Trabajadores Argentinos, que es la segunda en miembros. Los trabajadores en Argentina están rechazando en particular los cambios por Decreto del régimen laboral que impulsa mi ley, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los gremios. Deportes. El equipo Chivas de Guadalajara anunció este miércoles en sus redes sociales que Javier El Chicharito Hernández regresa al equipo para el clausura 2024. Estamos convencidos de que su cariño por la institución, la experiencia adquirida durante su exitosa trayectoria y el liderazgo que le caracterizan se verán reflejados en esta nueva etapa con Chivas, señaló el rebaño sagrado en un comunicado.